0: Ça y est, j'ai envie de te dire Eloul! Eh oui! Eloul! Ouah! On est lancé! On est lancé dans ce Chodesh Arachamim Vaseli Chodesh Eloul, les amis! Donc Chodesh Tov, et mais nous, ça ne nous empêchera pas d'étudier notre point paracha! Et donc nous sommes dans la paracha de Shoftim! Shoftim ou Shotrim Titen Lecha Bechol Shearecha! Les amis! Mais qu'est-ce que c'est que ces juges qu'il faut mettre en place Eh bien, comme vous le savez, le système politique préconisé par la Torah est un système où la séparation des pouvoirs eh bien, est mise en place. Il y a ce qu'on appelle le Mishkan. Les initiales du mot Mishkan, c'est Meler, Shophet, Kohen, Navi. Il y a quatre pouvoirs dans euh, l'entité d'Israël. Le roi qu'on pourrait appeler le pouvoir exécutif. On a le chauffette, les chauffe ce sont les juges, euh, le pouvoir législatif, disons. Il y a le Cohen, c'est le service divin au temple. Et il y a le Navi, le prophète, qui a un rôle un petit peu euh, euh, borderline, un rôle qui est là pour nous connecter avec Akadoshbor. Donc, ça, ce sont les quatre grands pouvoirs. Et... Il faut s'arrêter se secondes sur les juges, car véritablement, les juges sont les seuls qui ont continué d'une certaine façon durant toute la période de l'exil. Le roi on n'avait malheureusement plus de royauté, jusqu'à ce qu'on reconstruise l'état d'Israël en 1948, et on n'a pas encore mis en place de royauté, mais on a un état indépendant. Mais pendant 2000 ans, il n'y a pas eu. Pour ce qui est des coanimes on a toujours des coanimes mais le problème, c'est qu'ils ne remplissent plus leur rôle de coanime du tout. Et les Nevi'im, malheureusement, on n'a plus de prophètes depuis 2300 ans. Ça va revenir. Et les Kohanim également. Mais voilà. Alors que les Chovetim, bien qu'il n'y ait plus de Sanhedrin, et bien qu'il n'y ait plus de tribunal suprême, instance qui euh, fait force de loi pour tout le peuple juif, eh bien, les différents rabbins de différentes générations ont pris le relais. Alors évidemment, ils n'ont pas le même poids que le Sanhedrin, mais tout de même. Et donc... Eh bien, ce qu'on va apprendre au niveau du Sanhedrin, certaines choses peuvent être également apprises pour tous les rabbins dans toutes les générations. Et la Torah va nous dire lorsque tu veux aller voir ton rabbin, en fait, lorsque tu as un cas euh, que tu ne sais pas la halacha, alors on va te dire il faut que tu ailles. Alors, évidemment que là-bas, on parle du Sanhedrin, mais c'est vrai pour tout. Il faut que tu ailles voir le Kohen, le Chofet, Asheriye, Bayamim, Ahem. Il faut aller voir le juge, le rabbin, qui est, son, qui est en son temps. Et Rachid va nous dire, même si les rabbins de la génération précédente étaient plus grands, meilleurs, eh bien, tu n'as pas le choix, tu n'as que le rabbin qui est devant toi. Et là, tout de suite, la question se pose. Enfin, Rachid, qu'est-ce que tu m'apprends eh, Ça ne viendrait à l'esprit de personne d'aller voir un rabbin qui n'est pas né. De la même façon, ça viendrait à l'esprit de personne d'aller voir un rabbin qui est mort. Puisqu'il est mort. Ah, vous allez me dire, mais non, mais le rabbin qui est mort, il a laissé plein de livres. Oui, bien sûr qu'il a laissé des livres. Les livres des rabbinim, depuis toujours, sont là pour nous aider à apprendre la Torah. Mais ils ne sont pas là pour nous donner la halacha au quotidien. Car on n'apprend pas la halacha au quotidien des livres. Les livres sont des textes de référence, évidemment, mais vu que les questions sont des questions particulières et différentes par rapport à la personne, par rapport à l'endroit, par rapport au moment, il est évident que la prise de décision est la prise de décision du Rav qui te connaît et qui peut, en temps réel, réagir. Et donc, bah, qu'est-ce que nous apprend Rachi Il est évident que je vais aller voir un rabbin qui est en son temps, qui est vivant. En fait, Rachid nous dit, parmi les rabbins qui sont vivants, il y a des rabbins qui comprennent leur temps, leur génération, et d'autres qui ne le comprennent pas. Il y a des rabbins qui comprennent dans quelle époque ils vivent, et d'autres qui ne le comprennent pas. Je ne parle pas seulement euh, de, de tenue vestimentaire, pas du tout. Il y a un concept véritable de savoir « est-ce que je vis dans une époque X ou dans une époque Y ?» Et en vérité, c'est là la question. Parce qu'il n'y a que deux époques possibles, d'après le judaïsme. Il y a soit une époque de destruction, c'est-à-dire une époque d'exil, c'est-à-dire une époque où il faut sauver les meubles, ou alors une époque de construction, une époque de Gehula, une époque où il faut aller de l'avant. Et c'est ça toute la question. Est-ce que le rabbin sait dans quelle époque il vit? Puisque la Torah va continuer, et va nous dire qu'il va falloir Tzedek Tzedek Tirdof le man Tichiev et Arashta et poursuit beaucoup, beaucoup la justice, la justice pour que tu vives et que tu hérites de la terre d'Israël. Nous dira Rachi toujours, Allah, be din Yafé. Il faut que tu ailles chercher un beddin des rabbins, Yafé. fait beau gosse, quoi, une belle cravate. Nous dit Rachi, c'est quoi un bed-din Yafé Eh bien c'est un beddin, un des rabbinimes, qui comprennent qu'il n'y a pas de contradiction entre le, -moi, entre le fait de, de faire vivre le peuple juif et de le faire revenir en terre d'Israël. Il faut que les deux dimensions se retrouvent, car c'est ça une Torah de Geoula, une Torah qui va faire comprendre au peuple juif que maintenant sa place est de rentrer à la maison. Et ça ne va en rien lui enlever sa judaïté, lui enlever sa pratique, bien au contraire. Akadosh Baruch a ramené son peuple après 2000 ans d'exil et c'est bel et bien dans cette terre d'Israël extraordinaire que Dieu nous a donnée que nous pouvons maximiser notre capacité à nous rattacher à Dieu. Toute la question est de savoir est-ce que je comprends que je fais partie d'une génération fantastique ou est-ce que je vis dans le passé. Le passé est fantastique car il nous permet de nous construire, il nous permet d'apprendre, il nous permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais il n'est absolument pas un idéal de vie. Notre idéal, c'est le présent que nous sommes en train de construire et l'avenir qui va être magnifique. Shabbat shalom l'ekoulam.